0: In dieser Podcast-Folge beantworte ich die Frage von Anna. Und zwar hat sie mir eine Nachricht geschickt und geschrieben, dass sie jetzt offiziell ausgelernt hat und mit ihrer Ausbildung fertig ist. Und jetzt stellt sich natürlich ihr die Frage aller Fragen. Welche Gehaltsvorstellung kann sie denn vor ihrem Chef nennen? Oder was ist allgemein überhaupt als Berufseinsteiger in dem Bereich Webdesign möglich? Wie viel kann man verdienen oder was ist normal, wenn man gerade mit der Ausbildung fertig ist oder mit dem Studium? Und wovon hängt das ab? Welche Faktoren gibt es zu berücksichtigen oder wie kann man das auch am besten begründen? Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und ich erzähle so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Auch ich war mal in der gleichen Situation und hatte meine Ausbildung fertig und habe mich dann gefragt, wie viel kann ich eigentlich jetzt verlangen. Aber da das schon ein paar Jährchen her ist, habe ich auch so ein bisschen die Antworten oder das, was ich von Freunden und Kollegen weiß, hier mit in diese Folge einfließen lassen. Und ich glaube, alles in allem ist das eine ganz vernünftige Antwort, die dir sicherlich weiterhelfen wird. Lass uns also am besten direkt starten, aber davor gibt es noch ein bisschen Intro-Music. das erste Mal, dass ich eine Frage in meinem Podcast beantworte, aber ich muss sagen, dass ich das mir vorgenommen habe, auch in Zukunft öfters zu machen und zwar bekomme ich glücklicherweise von ein paar Lesern auch ab und zu eine Frage zugeschickt, die eben fleißig meinen Blog lesen und ich habe da auch keine Kommentarfunktion, das heißt, die einzige Möglichkeit mit mir irgendwie zu interagieren, ist mir einfach über mein Kontaktformular auf der Website eine Nachricht zu schicken und das machen auch manche. Ähm, Und eigentlich ist das ja wunderbares Material, das ich in einen Podcast stecken könnte. Und deswegen denke ich mal, werde ich auch in Zukunft hin und wieder einfach mal so kurz zwischendurch diese Fragen beantworten und daraus gleich entweder einen Blogartikel oder auch nur einen Podcast machen. Manchmal ist es auch so, dass ich sogar den Newsletter-Abonnenten einfach willkürlich irgendwelchen oder mit denen, denen ich auch in der Vergangenheit schon geschrieben habe, einfach mal eine Nachricht selber schicke und frage, was sie denn momentan beschäftigt oder ähm, ja, ob es eine bestimmte Frage gibt, die ich beantworten könnte. Denn ich sage ganz ehrlich, es gibt natürlich massiv, massiv Themen, ähm, über die ich schreiben könnte, aber das bringt alles nichts, wenn es nicht das ist, was meine Leser eigentlich interessiert. Und deswegen frage ich einfach ab und, so, ab und zu mal so ein bisschen in die Runde, ob es was gibt, über das ich schreiben könnte. Und wenn ja, dann ähm, gibt es Feedback und dann notiere ich mir das. Und dann passt das, dann weiß ich so ein bisschen, in welche Richtung ich gehen könnte mit meinen Blogartikeln oder mit dem Podcast hier. Und so hat eben auch die Anna mir geantwortet. Und sie hat zwar, ähm, ja, sie hat folgendes geschrieben. Ich bin ab diesem Jahr offiziell ausgelernt. Jetzt die Fragen aller Fragen. Gehaltsvorstellung. Was kann ich als Berufseinsteiger im Bereich Webdesign verlangen? Wovon hängt es ab? Wie kann ich am besten begründen, wie viel ich verdienen möchte? Oder welche Faktoren sollte ich dabei berücksichtigen? Und von meiner Seite natürlich jetzt erstmal... Glückwunsch zu deiner bestandenen oder hoffentlich bestandenen Ausbildung. Aber ich denke mal, du hast sie vermutlich schon in der Tasche. Ähm, Ganz so schwer ist es ja dann auch nicht. Es ist einfach nur ein Abschnitt in deinem Leben, der dazugehört. Ich kann dir garantieren, dass es auf jeden Fall jetzt erst so richtig losgeht. Ich habe im Medienbereich nur während meiner Ausbildung als Festangestellter gearbeitet. Das muss ich vielleicht auch vorweg nochmal sagen. Und deshalb kann ich auch ehrlich ja, sagen, dass ich diese Frage nur bedingt beantworten kann. Ich weiß also nicht, inwieweit sich der Markt in den vergangenen Jahren irgendwie verändert hat. Aber ich kann dir versprechen, dass das, was ich weiß, ich auch ehrlich mit dir teilen werde. Was solche Dinge angeht, bin ich eigentlich immer sehr offen. Allerdings habe ich, wie gesagt, in meiner Ausbildung nur in der Werbeagentur gearbeitet und danach bin ich direkt in die Selbstständigkeit rein. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen Antworten, einfach auch von Freunden oder Kollegen von mir mit dabei, die mir einfach, das was ich noch so ein bisschen Erinnerungen hatte von damals, ähm, wann habe ich die Ausbildung gemacht? 2010 bis 2012. Zwei Jahre habe ich damals eine verkürzte Ausbildung gemacht. Und ja, also so, Im Durchschnitt weiß ich von den Leuten, die so in etwa den gleichen Werdegang, wie du wahrscheinlich gemacht haben, also irgendwas mit Mediengestalter und die danach in der gleichen Agentur, also im gleichen Betrieb weitergearbeitet haben, haben so im Durchschnitt zwischen 2.100 und 2.300 Euro brutto bekommen. Und da kommst du vermutlich, keine Ahnung, wahrscheinlich so um die 1.700 Euro netto im Monat raus. Und dazu muss man aber sagen, dass es sich hier um eine Werbeagentur in Hamburg handelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du wohnst. Ich glaube, ich habe, ich erinnere mich, ich habe mit dir ja auch kurz geschrieben, dass es irgendwie in, äh, was ist das, in der Nähe von Hannover oder so kann es sein. Also es könnte sein, dass es vielleicht bei dir auch ein bisschen ein größerer Betrieb ist, aber davon ist es natürlich abhängig. Ähm, die in Hamburg sind die Unterhaltungskosten für eine Wohnung vielleicht auch ein bisschen teurer wie bei dir. Und das wirkt sich vielleicht dann auch auf die Gehälter, der, die die Firmen dort zahlen, aus. Also, ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Faktor, den man vielleicht berücksichtigen ähm, müsste. So, da ist mir hier gerade irgendwas aufgegangen. Aber ich weiß von den meisten, die ähm, in der Zeit, also die, als sie in, dem, in der Agentur gearbeitet haben, Ihr Gehalt meistens nicht erhöht wurde, also wenn nur minimal oder sie haben irgendwie mal so äh, nicht ein höheres Gehalt bekommen, aber zum Beispiel irgendwie ein, ein iMac oder sowas zu Weihnachtsfeier. Also das war mal was, was mich ziemlich, da habe ich schon gedacht, uff, da bin ich wohl im falschen Film, aber ähm, ja, der, der haben die einfach mal so kurz hand ein iMac zum zu Weihnachten bekommen und das weiß ich weiß, dass es bei vielen Kreativen auch so üblich ist, dass sie ein höheres Gehalt bekommen, indem sie die Agentur wechseln. Das heißt, alle zwei oder drei Jahre in eine neue Agentur zu gehen, ist also nicht irgendwie was Außergewöhnliches. Und vor allem hier in Hamburg, wo es einfach massig an Firmen gibt, die im Medienbereich arbeiten, ähm, passiert es einfach oft, dass du dann als Designer sagst, da, da, die, die ziehen mich auch an oder es gibt coole Projekte, die die behandeln und dann ähm, gehst du halt mal in eine andere Agentur und arbeitest da ein, zwei, drei Jahre und dann gehst du halt wieder weiter. Also bei mir, ich persönlich habe das nicht gemacht, aber ich kenne eben Leute, die, bei denen das so war und ja, also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dann eben nochmal erneut über Gehalt zu sprechen. Und sobald du dann woanders hingehst, fängt eben für dich auch ein neuer Abschnitt an und dann kannst du auch neu verhandeln, ist ja klar. Aber dein Gehalt ist natürlich abhängig von verschiedenen Faktoren. Wenn man jetzt als erstes mal vielleicht den Standort nennt, ähm, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, natürlich in der Großstadt kann man vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Dann die Größe des Betriebs natürlich. Also können die sich, haben die auch schon große Kunden und können sie sich deswegen auch etwas teurere ähm, Mitarbeiter leisten oder sie ein bisschen besser bezahlen. Und dann natürlich ganz wichtig, ist es abhängig davon, wie gut deine persönlichen Fähigkeiten sind. Das ist mitunter natürlich die wichtigste Rolle, denn in der Regel ist auf jeden Fall jeder Arbeitgeber bereit, dir ein höheres Gehalt zu zahlen, wenn du ihm auch einen entsprechenden Mehrwert bietest. Und diesen Mehrwert, den musst du ihm eben erst beweisen. Und es kann sein, dass das auch mal äh, ein paar Jährchen dauert. Also wenn du jetzt gerade aus der Ausbildung raus bist, dann denke ich mal, in der Ausbildung funktioniert das nur bedingt. Da arbeitest du ja hier und da so ein bisschen bei den Projekten wahrscheinlich mit. Hast auch ähm, ab und zu Verantwortung. Aber so die ganz großen eigenen Projekte hast du vermutlich noch nicht gemacht, aber wenn du zum Beispiel übernommen wirst, dann hast du schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil dann weißt du schon so ein bisschen, aha, der Betrieb findet dich gut, du hast ihm schon dem Betrieb einen Nutzen oder einen Mehrwert geboten und wenn du nicht übernommen wirst, dann ist es auch nicht schlimm, weil es gibt auf jeden Fall ähm, jede Menge andere Betriebe, die dich einstellen würden, gerade in dem digitalen Bereich, der Markt ist noch nicht gesättigt, es wird äh, für Webdesigner und Designer im Allgemeinen ist es immer noch so, dass ganz viele angestellt werden und auch gesucht werden. Wenn du aber ähm, wirklich in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren nur als Festangestellter arbeiten willst und auch in der gleichen Branche bleiben willst und da so richtig aufsteigen möchtest, ja, also das, das... habe ich auch damals gehört, das war einfach so ein Ding von manchen Designern, die fanden das besser, fest angestellt zu sein, mein, äh, mein Ding war es nicht, aber ich sag mal, wenn du das vorhast, in der gleichen Branche wirklich lange einfach von Agentur zu Agentur zu gehen, dann kommst du, denke ich, um einen Umzug in eine andere Stadt nicht drum Weil nur indem du in verschiedenen Agenturen arbeitest, lernst du auch, noch mehr wichtige Leute kennen. Und das ist was, was enorm wichtig ist später, dass du halt gute Kontakte hast. Und wenn du in eine andere Agentur wechselst, dann bekommst du eben auch mehr Erfahrungen und mehr und bessere Fähigkeiten durch neue Aufträge, weil jede Agentur mit anderen Kunden arbeitet Und du bekommst auch Einsicht, was auch ganz wichtig ist für zum Beispiel eine spätere Selbstständigkeit. Du bekommst Einsicht, wie diese Agentur arbeitet. Und so kannst du dann so ein bisschen auch absehen, ja, ob ob sich da vielleicht was verbessert hat im Vergleich zum vorherigen Jahr oder wie du in der alten Agentur gearbeitet hast. Und wenn aber deine, deine Arbeit wirklich gut ist, dann musst du dir keine Sorgen machen. Dann werden auch... Agenturen auf dich aufmerksam. Da muss man vielleicht schon ein bisschen auch was dafür tun, natürlich, ja. Aber wie in vielen Bereichen sind hier natürlich so Kontakte das Wichtigste. Wenn du beispielsweise in einer Werbeagentur gerade für einen Kunden X arbeitest, ja, und dieser Kunde sagt, ja, irgendwie, ich war jetzt hier ein Jahr und, irgendwie gefällt es mir nicht mehr so, irgendwas passt ihm nicht, dann kommt es auch vor, dass diese Kunden auch einfach mal die Agentur wechseln. Und das habe ich zum Beispiel selber auch miterlebt. Und dann hat ein Kumpel von mir, oder haben sie ihn gefragt, hey, pass mal auf, wir sind mit der Agentur nicht mehr so zufrieden, wir gehen jetzt, aber mit dir haben wir eigentlich sonst immer gern zusammengearbeitet. Wir haben schon eine neue Firma und die nehmen uns auch als Kunde natürlich aber wir hätten halt dich trotzdem gern weiterhin dabei. So, und dann hast du natürlich sehr gute Karten in der Hand, weil dann kannst du erstmal gegenüber der neuen Firma ziemlich großzügige Gehaltsvorstellungen nennen. Ja, weil du weißt, hey, du bringst gleichzeitig auch diesen Kunde mit oder der Kunde bringt dich mit, je nachdem. Was auch häufig passiert, ist, dass zum Beispiel ein Kollege, mit dem du gerade in der Agentur arbeitest, von einem anderen Betrieb abgeworben wird und dann bei der neuen Agentur als Creative Director oder als Art Director anfängt. Und da die neue Agentur ihn unbedingt haben will, kann er auch Forderungen stellen und zum Beispiel dann dich oder alte Kollegen mitnehmen, mit denen er in der Vergangenheit irgendwie auf einem hohen Level zusammengearbeitet hat und dann sagt er, hey, ich komme aber nur, wenn hier die zwei mitkommen und deswegen ähm, stehen sie dann vor der Wahl sozusagen. Aber ganz ehrlich, diese Dinge oder das, was ich dir hier erzähle, gilt erstmal, glaube ich, noch nicht für dich. Weil wenn du gerade mit der Ausbildung erst fertig bist, dann ist das Wichtigste, dass du dich eben erstmal beweisen musst. ja, Und lernen, lernen, lernen. Da kommt man einfach nicht drum rum. Und wenn du auch zum Beispiel nach drei Jahren Festanstellung im gleichen Betrieb immer noch zufrieden bist und die Kunden cool sind, du mega happy dort arbeitest, dann verhandel einfach gut, ja, hau ein paar hundert Euro drauf und sobald du aber merkst, dass es irgendwie langweilig wird oder du du merkst, du hast so den Ansatz von Unzufriedenheit, weil weil irgendwas merkst, es wird langweilig für dich, dann wechsel auf jeden Fall sofort die Agentur oder fang an, selbstständig zu arbeiten. Und das behandle ich auch nochmal in der nächsten Folge wie genau man in diese Selbstständigkeit reinkommen könnte oder was da die Vorteile sind, zum Beispiel als Freelancer zu arbeiten. Aber definitiv liegt es immer an dir selbst, wie viel du erreichen möchtest und wie hoch auch du selber deine Ziele steckst. Es gibt total viele Designer, die einfach nur Geld verdienen wollen und arbeiten deshalb auch in einem Job, der ihnen nicht irgendwie hundertprozentig Spaß macht, aber sie wissen, hey, ist doch bequem, Mann, ich gehe da morgens hin, äh, arbeite ein bisschen, kann ein bisschen hier socializen und hab man, äh, kann auch ein bisschen abhängen mittags, ist nicht so viel zu tun, dann gehe ich abends nach Hause und äh, ja, ich kriege doch jeden Monat mein Gehalt, warum soll ich mir denn die, den Aufwand machen, irgendwie selbstständig zu arbeiten oder für eine andere in eine andere Agentur zu wechseln, das funktioniert doch hier alles. So, solche Leute gibt es nicht nur in unserer Branche, die gibt es auch massig in anderen Betrieben. Und das ist was, was zum Beispiel ich niemals, never ever, langfristig könnte. Also es ist mir egal, wie viel Geld man mir verspricht. Ich könnte nicht in einem Job arbeiten, ähm, der mir nicht hundertprozentig Spaß macht. Und der Grund ist ein ganz einfacher Je weniger Spaß ich an der Sache habe, desto schlechter mache ich auch meine Arbeit. Und deshalb war für mich auch schon immer so die oberste Priorität, in einem Bereich zu arbeiten, in dem ich mich einfach selber entfalten kann. Und nur das hat mir letztendlich die Selbstständigkeit ermöglicht. Weil durch die, durch, also selbstständig zu sein, hat mir persönlich so den, den Schub gegeben, immer mehr und mehr zu wollen und dafür auch mehr zu arbeiten und mehr zu lernen. Also ist es immer, jetzt immer noch so, so, nach sechs, sieben Jahren, ich habe immer noch das Gefühl, ich müsste mich weiter nach vorne pushen und pushen. Und was ich so als in der Vergangenheit noch so in Erinnerung hatte, hatte ich dieses Gefühl nicht unbedingt als Angestellter. Also das ist wirklich nur was, wenn, wenn du dein eigener Chef bist und weißt, Alles, was du hier reinsteckst, kommt auch irgendwie wieder raus. Und jetzt nochmal zu meiner zweijährigen Ausbildung bei Jung von Matt habe ich die damals gemacht. Wie gesagt, das war 2010, also schon ein Weilchen her. Aber ich, ich weiß halt noch ganz genau oder ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern, weil damals meine Lernkurve so wahnsinnig hoch war, dass ich danach dachte, mir gehört die Welt. Also die Agentur, der eine oder andere kennt sie vielleicht, ist einfach auch eine sehr gute Werbeagentur, muss man schon sagen. Und damals war sie vielleicht auch besser als heute. Aber die Mitarbeiter dort waren in meinen Augen auch einfach auf einem ziemlich hohen Level. Ja, ich war damals natürlich noch nicht gut, aber die waren immer es waren immer Leute da, zu denen ich hochgeschaut habe. Und die haben mir eben ermöglicht, in kürzester Zeit wahnsinnig viel Wissen mir anzueignen und viel zu lernen und danach war ich persönlich zum Beispiel, weil ich halt einfach so geile Leute hier rechts und links von mir hatte, die mir alles mögliche gezeigt haben und da war ich wirklich sehr optimistisch optimistisch, Entschuldigung, was meine Arbeit und ihren Mehrwert angeht Also ich habe gedacht, ich bekomme sofort danach eine Festanstellung irgendwo egal wo ich hingehe, weil ich ähm, von den Besten hier gelernt habe Und blicke ich jetzt zurück, weiß ich, dass ich nur so ein kleiner Wurm in einem großen Nest war. Also gerade in Hamburg gibt es so viele Designer und auch viele, die eine Ausbildung machen und fertig sind und danach irgendwo Arbeit suchen. Und ich hatte wirklich nur die Basics gelernt. Und erst jetzt weiß ich so nach einfach diesen Jahren danach, dass es nach oben hin nie aufhört. Du kannst immer, immer besser werden. Und das, was ich damals gelernt habe, war einfach nur so die Grundlage, aber die ein Designer haben muss, ganz klar, also das ist was, das lernst du natürlich in der Ausbildung, meines Erachtens sogar noch, wenn du in, direkt in dem Betrieb arbeitest, lernst du diese Grundlagen noch besser sogar, als wenn du zum Beispiel das studierst, du arbeitest halt wirklich schon direkter mit dem Kunden zusammen und das ist auch was, was mir für meinen persönlichen Werdegang jetzt als in der Selbstständigkeit mehr geholfen hat, Aber ich weiß, dass ich erst in den letzten sechs Jahren einfach so die Grundlagen und die Basics so richtig optimiert und verbessert habe. Also egal, was dir irgendjemand erzählt, es braucht einfach Zeit, ein guter Designer zu werden und eben in diese Chancen zu kommen, dass dich eine Agentur abwerben will oder irgendwie ein Kunde dich mitnehmen will oder, ja, also... Deshalb ist es irgendwie so das Beste, deine Erwartung erstmal nicht zu hoch zu setzen und lieber jetzt schon zu wissen, dass es auch nach der Ausbildung noch zwei Jahre dauern kann, bis du halt dein dein Gehalt bekommst, das du dir vielleicht gerade wünschst. Meine Empfehlung, die ich dir auf jeden Fall geben kann, ist, behalte einfach immer deine Ziele vor Augen und laufe dann nicht irgendwie links oder rechts, sondern lauf genau darauf zu. Und wenn du dann hin und wieder mit einer Entscheidung konfrontiert wirst oder du eine Entscheidung treffen musst, dann triff sie basierend auf deinen Vorstellungen, wie eben dieses Ziel aussehen soll. Und das ist auch so der Abschluss sag ich mal, von, de- von dieser Frage. Ich weiß, dass du nochmal eine geschickt hast, und die, die, da die aber genauso gut ist, habe ich gedacht, mache ich einfach nochmal einen Podcast draus und der wird einfach dann nächste Woche äh, veröffentlicht. Da geht es mehr darum, okay, Ausbildung, ich bin fertig, soll ich jetzt im Betrieb festangestellt arbeiten oder als Freelancer, was was heißt überhaupt als Freelancer zu arbeiten? Kann ich mal so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, wie das bei mir am Anfang war und welche Entscheidungen mir da am Anfang geholfen haben? Aber ähm, wie gesagt, das ist was für nächste Woche. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich diese Fragen immer so kurz und knackig in 20 Minuten irgendwie beantworte. Jetzt sind wir knapp drüber, aber wie gesagt, ich bin fertig. Und ich hoffe, dass es dir so ein Stück weit jetzt auch geholfen hat. Ich würde mich freuen, wenn du das irgendwie an einen von deinen Freunden oder irgendwie eine Freundin weiterleiten würdest, wenn du sagst, hey, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht oder das könnte diejenige oder den auch interessieren, weil er genau in der gleichen Situation ist, dann ähm, würde ich mich natürlich freuen, um so ein bisschen neue Zuhörer oder Leser zu bekommen. Und wie ich neuerdings gehört habe, ist das Wichtigste bei so einem Podcast, dass man iTunes-Bewertungen bekommt. Weil sonst weiß einfach niemand, dass ich überhaupt existiere. Gut, das wissen jetzt wahrscheinlich auch noch. Äh, weiß auch noch keiner, aber ähm, naja, es, ich freue mich einfach, dass es so. Ich opfer schon auch viel Zeit eben für diese Podcast und Blogbeiträge und deswegen freue ich mich, wenn einfach da so immer so in der Hinsicht so ein bisschen zurückkommt. Also falls du noch genügend Kraft hast, dann wechsel doch irgendwie kurz mal auf meinen Podcast-Account auf in der iTunes-App und bewerte ihn mit den Sternen, die du für richtig hältst. Oder schreib auch gerne irgendwie noch einen Kommentar dazu. Ich denke mal, das dauert einfach nur ein paar Sekunden. Wäre cool, wenn du das machen würdest. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich habe heute noch ein A viel zu tun an Arbeit. Deswegen höre ich jetzt auch schnell auf, bevor der Kunde hier gleich wieder anruft. Let's get it done.